1: Der britische Evolutionspsychologe Robin Dunbar ist sich sicher. Homo sapiens, sagt er, ist eigentlich nicht für das Leben im urbanen Ballungsraum gemacht. Streift er durch die Stadt, so schleppt er stets einen urzeitlichen Rucksack mit sich herum. Eine evolutionäre Bürde, die der Mensch auch im Laufe der Millionen Jahre nicht losgeworden ist. Bis heute sind wir nicht an hohe Populationsdichten angepasst,
0: erklärt Dunbar. Ursprünglich haben wir die Größe sozialer Gruppen bei Primaten analysiert. Dabei haben wir festgestellt, dass es da eine Grenze gibt, die ziemlich genau bei 150 Individuen liegt.
2: Enge in der Stadt. Alltag und Gesundheit. Ein Beitrag von Lukas Grasberger.
0: Dann habe ich mir die Gruppengrößen in Jäger- und Sammlergesellschaften angesehen, also diejenige Art von Gesellschaften, in denen der Mensch, evolutionär gesehen, die meiste Zeit gelebt hat. Auch diese Gemeinschaften hatten maximal diese Größe. Die wurde natürlich überschritten, wenn man sich einmal für gesellschaftliche Anlässe oder Feste getroffen hat. Aber im Kern blieben es höchstens 150 Personen. Das gilt auch für die sozialen Netzwerke des modernen Menschen. Wenn man sich da die Zahl unserer Verwandten und Freunde heute ansieht, sei es online oder offline, dann kommt man im Schnitt ebenfalls auf diese Zahl.
1: Es gebe, sagt der Professor für Psychologie an der University of Oxford, ein seit der Urzeit sehr tief in unserer Biologie verankertes Limit für die Anzahl der Freunde, die ein Mensch haben kann.
0: Die Größe unserer sozialen Gruppen wird direkt vorbestimmt durch die Größe unserer Gehirne. Wir haben dort nur eine begrenzte Anzahl von Slots, in denen die Identitäten unserer näheren Mitmenschen Platz finden
3: können.
1: Dieses Konzept einer kognitiven Grenze für die Anzahl an Menschen, mit denen eine Einzelperson soziale Beziehungen unterhalten kann, eine Zahl von Individuen, von denen man den Namen und die wesentlichen persönlichen Verhältnisse kennt, hat Robin Dunbar berühmt gemacht. Die sogenannte Dunbar-Zahl von 150 hat längst Eingang in psychologische Nachschlagewerke gefunden. Der Oxford-Forscher Dan Barr beschreibt mit dieser Zahl eine Funktion des Neokortex, also eines Teils der Großhirnrinde, in der der Mensch einen Eindruck seiner Umwelt entwickelt. Die Großhirnrinde ist mitverantwortlich dafür, dass wir Angst wie Stress emotional erleben. Und dieser Stress entsteht, wenn uns unser Nächster zu nahe kommt.
3: Du
0: fährst zusammengedrängt in der U-Bahn. Die Mitreisenden nerven dich, rammen dir den Ellbogen in die Seite, klauen dir die Zeitung oder das Sandwich.
3: Hier scheint
0: sich ins Gegenteil zu verkehren, wozu sich Menschenaffen ursprünglich zu Gruppen zusammengeschossen haben, zum Schutz vor Raubtieren. Der moderne Mensch muss Wege finden, mit diesem sozialen Stress umzugehen.
1: Ob in der Londoner U-Bahn, in New York oder München, zu Beginn der Corona-Krise schien der Großstadtstress wie weggefegt. Gähnende Leere auf Straßen, in Bussen und Bahnen. Doch bald mussten die Bewohner der Ballungsräume feststellen, der Stress, der durch zu viele Menschen auf einem Fleck entsteht, der sogenannte Dichte-Stress, er ist nicht weg, er ist nur woanders. Weil Lokale und Läden geschlossen waren, traten sich die Stadtbewohner in den Parks und Naherholungsgebieten auf die Füße. Und auch der Verkehrsstress hat allem Anschein nach letztlich nicht ab, sondern zugenommen. Im Verkehrslärm auf der Spur ist die Klangforscherin Antonella Radiki. Sie hat sich auf die Bedeutung von Geräuschen für die Stadtplanung spezialisiert. Radiki führt auf sogenannten Soundwalks, Klangspaziergängen, durch die Hauptstadt. Ergebnis dieser Streifzüge ist eine Karte, die entspannende Orte ausweist und solche, die Lärmstress verursachen. Einer der stressigsten Bereiche für Antonella Radicchi in dieser Hinsicht ist die Leipziger Straße in Berlin-Mitte.
2: Es ist wirklich ein Albtraum, dort entlang zu gehen. Man hat diese wunderschönen Arkaden und dann grenzen sie an eine so laute Straße. Dieser überdachte Fußweg ist ein Sammelpunkt für Luft- und Lärmverschmutzung. Die Luft zirkuliert nicht, deshalb strömen die Abgase zwar hinein, kommen aber nicht mehr hinaus. Dasselbe gilt für den Lärm. Und der wird durch die Decke und die Fassade sogar noch reflektiert und wird immer lauter.
0: lauter.
1: Oft rauben Staus auf den mehrspurigen Straßen im Zentrum Berlins dem Autofahrer den letzten Nerv. Auch in der österreichischen Hauptstadt Wien stockte nach der ersten Corona-Phase der Verkehr. Dies habe nicht nur mit der Sorge vor einer Corona-Infektion in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun, sagt die Wiener Verhaltensbiologin und Stadtforscherin Elisabeth Oberzaucher.
2: Viele Menschen steigen in ihr eigenes Auto ein, weil sie der Meinung sind, da haben sie ein System verstanden, da kennen sie sich aus.
1: Denn das Auto garantiere ein abgeschlossenes Territorium und schütze generell die Individualdistanz. Dass einem andere im städtischen Raum zunehmend auf die Pelle rücken, ist mehr als eine persönliche Wahrnehmung. Offiziellen Statistiken zufolge nimmt die Stadtbevölkerung zu. Im Jahr 2050 werden nach Berechnungen der Vereinten Nationen 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Im Großraum München lebt bereits heute eine Million Menschen mehr als zu Beginn der 80er Jahre. Es ist eine zunehmende Beengtheit, die auch jenseits von Infektionsängsten als nervenaufreibend oder gar bedrohlich empfunden wird. Und für die Fachleute den Begriff Crowding ersonnen haben.
2: Crowding führt dann dazu, dass unterschiedliche negative Konsequenzen damit verbunden sind. Einfach deswegen, weil andere Menschen im Wege sind.
1: Der Mitmensch. Er ist im beengten städtischen Raum selten einfach nur da, betont die Evolutionsbiologin Oberzaucher. Er bewegt sich, wie wir selbst, von A nach B. Wir nehmen den anderen aus dem Augenwinkel wahr, berechnen bewusst oder unbewusst, wann und ob er unseren Weg kreuzt. Oder spricht er uns womöglich an?
2: Das führt dann relativ schnell zu einer kognitiven Überlastung. Also wir können da mit unserem Gehirn gar nicht mehr mithalten. Und das ist das, worauf wir dann mit Stress reagieren und was negative Konsequenzen auf uns haben kann.
1: Ab wann Menschen die zunehmende städtische Enge als Stress erleben, das unterliege individuellen wie auch kulturellen Faktoren, betont Oberzaucher. Den Begriff Dichte zu eindimensional zu definieren, davor warnt auch der Stadtforscher Christopher Boyko von der nordenglischen Lancaster University. Dichte auf bloße Zahlen wie etwa Gebäude, Personen oder Autos pro Quadratkilometer zu reduzieren, das greife zu kurz, sagt Boyko. Unsere Wahrnehmung, ob es überfüllt ist,
4: kann
5: sehr stark von unseren persönlichen Erfahrungen abhängen. Wir haben Leute im Zuge einer unserer Forschungsarbeiten gefragt, was ist für sie hohe Dichte, was verstehen sie unter niedriger Dichte. Manche sagten, bei zwei Häusern pro Hektar fange für sie eine starke Verdichtung an.
3: Bei anderen lag diese
5: Zahl bei 1000 Wohnungen pro Hektar. Manche von uns brauchen eine Art Schutzzone um sich herum, eine Art Blase, die größer ist als bei anderen. Und wenn jemand in diese Blase eindringt, dann bekommen sie Beklemmungen, fühlen sich gestresst. Es kann also sein, dass wir jeweils den gleichen Platz in einem Raum zur Verfügung haben, ich mich damit gestresst fühle und du dich nicht.
1: Als Wissenschaftler, sagt Christopher Boyko verfolge er einen ganzheitlichen Ansatz bei der Bewertung urbaner Dichte. Zusätzlich zu den üblichen Indikatoren hat Boyko dafür auch subjektive Faktoren unter die Lupe genommen. Der britische Wissenschaftler spricht hier von wahrgenommener Dichte. Für das Forschungsprojekt Lebenswerte Städte hat sein Team von der Lancaster University nicht nur harte Zahlen ausgewertet, sondern Dichte auch in Beziehung zur sogenannten Deprivation gesetzt. Also gibt es in einem Stadtviertel eine Benachteiligung? Gibt es Mängel in puncto Gesundheit, Bildung oder hoher Arbeitslosigkeit?
5: Dabei stachen zwei erstaunliche Erkenntnisse heraus. In Gegenden mit hoher Dichte und niedriger Deprivation fühlten sich die Menschen am wohlsten. Solche Gegenden schnitten gut bei der Walkability ab, also der Fußgängerfreundlichkeit. Dichte wirkte dort positiv und führte dazu, dass Bewohner mehr Möglichkeiten hatten, zu Geschäften zu kommen, fußläufig Gelegenheiten fanden, im öffentlichen Raum zu spielen oder weiter mobil zu sein, etwa einen Bus oder einen Zug zu erreichen. Dadurch, dass mehr Menschen auf der Straße waren, waren sie auch aufmerksamer, was in ihrer Umgebung passiert und hatten ein Auge auf potenzielle Störenfriede oder Kriminelle. Es gab dort im Gegensatz zu Gegenden
1: mit geringer Dichte ein spezifisches Gemeinschaftsgefühl. Dagegen betont Boyko war der Wohlfühlfaktor in Gegenden mit geringer Dichte, aber vielen Benachteiligungsfaktoren am niedrigsten.
3: Die Menschen dort leben ziemlich vereinzelt, ziemlich isoliert. Sie haben
5: keinen Kontakt zu ihren Nachbarn. Man schaut auch nicht auf den anderen. Ohne Auto kommen sie nirgendwo hin. Sie finden dort gleichzeitig auch keine angenehmen Treffpunkte
3: vor.
1: Für sein Buch »Stress and the City« hat der Berliner Psychiater Mazda Adli umfangreiche Daten aus Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, Architektur und Stadtplanung zusammengetragen.
4: Der Stress, der uns in der Stadt krank macht, ist allen Hinweisen nach sozialer Stress. Vor allen Dingen dann, wenn er chronisch ist, wenn er als unbeeinflussbar oder unvorhersehbar erlebt wird. Und wir sprechen dann von geringer Environmental Mastery. Environmental Mastery bezeichnet das Gefühl, die eigene Umwelt, den eigenen Bedürfnissen entsprechend beeinflussen zu können. Also alles, was wir tun, das unsere Kontrollerfahrung über eine Lärmquelle verbessert, hilft dabei, diesen Lärm nicht als so belastend zu empfinden.
1: Der Psychologe Mazda Adli hält es grundsätzlich für gesundheitsfördernd, sich genauer mit der Quelle des Übels zu beschäftigen und damit, was die Alternativen wären. Lärm, sagt Adli, werde zunächst als mögliche Bedrohung registriert, der Körper in Alarmbereitschaft versetzt, mit Flucht oder Angriff als Handlungsoptionen. Wer in einer anonymen Hochhaussiedlung nicht einmal wisse, wer der krachmachende Nachbar ist, an den man sich wenden könnte, der erlebe einen Kontrollverlust, ein Gefühl der Unmacht.
4: Und dann sind die Folgen psychische Probleme, Konzentrationsprobleme, aber eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck.
1: Unter den negativen Begleiterscheinungen des urbanen Lebens leiden besonders diejenigen, die nicht in der Lage sind, wegzuziehen. Alte, Kranke, auch Migranten, die dem Lärm, der Luftverschmutzung oder auch dem Hitzestress in urbanen Betonwüsten nicht entfliehen können. Das Stadtleben mache also nicht jeden gleich krank, betont Mazda Adli. Dabei kommt der Berliner Psychiater auf das Beispiel Schizophrenie zu sprechen. Menschen, die ohnehin eine Veranlagung für psychische Erkrankungen haben, zögen eher in die Stadt, weil sie auf eine bessere Gesundheitsversorgung hofften oder einer größeren Stigmatisierung auf dem Land entkommen möchten. In der Stadt könnten sie sich dann aber in einer Umgebung wiederfinden, die selbstseelische Störungen begünstige. Im Fall von schizophrenen Psychosen gelte dies etwa, wenn man bereits früh dem Stadtstress ausgesetzt sei, sagt Adli.
4: Ganz besonders gut ist dieser Zusammenhang für die Schizophrenie gezeigt. Die Stadtbewohner mindestens doppelt so häufig betrifft diejenigen, die ihre gesamte Kindheit lang in der Stadt aufgewachsen sind, sogar fast nahezu dreimal so häufig betrifft. Und da gibt es sogar einen richtigen Dosis-Wirkungszusammenhang zur Anzahl der Jahre, die wir in einer Stadt aufgewachsen sind und auch zu der Größe der Stadt und dem Schizophrenie-Risiko später im Erwachsenenalter.
1: Wachse ein Mädchen oder ein Bub in der Stadt auf, so nehme die Wahrscheinlichkeit einer schizophrenen Erkrankung mit der Größe der Stadt und der Anzahl der dort verbrachten Lebensjahre zwar zu, ziehe das Kind aber dann von der Stadt aufs Land, so sinke sein Schizophrenierisiko wieder. Aber wenn Kinder so stressresilient sind, könnte man ihnen dann nicht antrainieren, mit urbanem Stress umzugehen. Städtisches Leben also von klein auf zu lernen. In der Stadt groß zu werden, ist nicht per se schlecht für die Gesundheit, betont Mazda Adli.
4: Man kann sogar auch sagen, dass das Aufwachsen in der Stadt trotz alledem sehr viele Vorteile in sich vereint. Man muss auch sagen, dass wir insgesamt auf Stress empfindlicher reagieren, wenn wir in der Stadt aufgewachsen sind, ist für die meisten Menschen ja auch ein positiver Anpassungsprozess und zeigt einfach, dass wir trainierter sind in der Stadt, mit der Betriebsamkeit und der höheren Ereignisdichte gut umzugehen.
1: Der bekannte US-Soziologe Richard Sennett sagt sogar, Kinder, die in der Stadt groß werden, haben eine bessere Chance, zu demokratischen Bürgern zu werden. Sie lernten von klein auf, was kulturelle Vielfalt und gesellschaftliche Komplexität bedeuten. Auch für alleinerziehende Eltern sei das Leben in der Stadt, wo sie leichter Betreuungsplätze finden, womöglich stressfreier als auf dem Land, gibt der Psychologe Mazda Agli zu bedenken. Insgesamt bietet die Stadt vielen Menschen mehr vor als Nachteile. Adli spricht von Urban Advantage, dem städtischen Vorteil. Der liege nicht nur in einem besseren Zugang zu Schulen und Hochschulen, sondern auch in einer größeren Auswahl an Jobs, Freizeitangeboten und einer besseren Gesundheitsversorgung. Doch wenn die Attraktivität der Städte trotz all ihrer Nachteile ungebrochen bleibt und der Zuzug in die Ballungsräume weiter zunimmt, wie lässt sich das urbane Zusammenleben möglichst stressfrei gestalten? Wie lässt es sich so organisieren, dass vulnerable Gruppen nicht durch das Raster fallen? Und wie könnte man eine betriebsame Metropole menschenfreundlich gestalten? Das ist keine leichte Aufgabe, sagt der britische Stadtforscher Christopher Beuko.
3: Also be Gute Dichte zu schaffen, das braucht Zeit. Es ist It's ein evolutionärer
5: Prozess.
1: Beispiel städtischer Verkehr. Dass Pendler das Auto lieber in den täglichen Stau steuern, statt in U-Bahn oder Bus umzusteigen, das liegt an der gefühlt komplizierten Nutzung des Nahverkehrs mit all seinen Netzen und Tarifzonen. Das ist jedenfalls die Einschätzung der Wiener Forscherin Elisabeth Oberzaucher. Da Menschen Mobilitätsentscheidungen intuitiv treffen, müsse der Nahverkehr als Alternative zum eigenen Pkw einfacher und einfacher verfügbar werden. Dezent, aber effizienter könnten Fahrgäste durch Bahnhöfe und Wagen gelenkt werden, sodass sich nichts staunt. Etwa durch einen trichterförmigen, breiten Eingang, der verhindert, dass Passagiere erst einmal stehen bleiben müssen. Rundungen an der Seitenlehne von Sitzen schafften eine Barriere gegen zu viel unerwünschte Nähe. Auf Plätzen, die einen guten Überblick über das Geschehen im Wagen bieten, fühlten Fahrgäste sich wohler und sicherer. Der im besten Fall kurze Fußweg vom oder zum Bus, zur Bahn oder zur Tram sollte so hürdenfrei wie möglich gestaltet werden. Dass sich Bewohner gut und gerne durch ihr Viertel bewegen, würde Stress abbauen und das Wohlbefinden steigern, sagt die Wissenschaftlerin Elisabeth Oberzaucher von der Uni Wien.
2: Die Walkability, also die Fußgängerqualität einer Stadt, die ist ganz, ganz, ganz zentral und wichtig. In dem Moment, wo ich mich im halböffentlichen und öffentlichen Raum aufhalte, schaffe ich Gelegenheiten zur Begegnung,
3: Unsere
5: Forschungsgruppe hat herausgefunden, dass für Stadtbewohner natürlich familiäre und freundschaftliche Beziehungen wichtig sind. Ebenso wichtig für das Wohlbefinden aber, und das ist interessant, waren oberflächliche Kontakte, wie zum Busfahrer oder dem Zeitungsverkäufer, mit dem man nur ein
1: schnelles Hallo wechselt. Ergänzt der britische Stadtforscher Christopher Boyko. Auch kulturelle und soziale Faktoren beeinflussten, ob man volle Straßen und Plätze als beengend und stressig wahrnehme oder ob sie, wie in südlichen Ländern, Voraussetzungen für eine zuweilen sogar wünschenswerte Nähe und Lebendigkeit darstellten. Nimmt man das Schizophrenierisiko als Indikator dafür, ob Stadtstress krank machen kann, so scheinen die städtischen Gesellschaften des globalen Südens gesünder für ihre Bewohner zu sein, als die Ballungszentren des Nordens.
4: Interessanterweise findet man das erhöhte Schizophrenie-Risiko vorwiegend in den reichen Ländern, einkommensstarken Ländern des globalen Nordens. Hier sind die Studien ursprünglich auch alle gemacht worden. Und kürzlich kam eine große Meta-Analyse basierend auf WHO-Daten raus, die sich die Situation in einkommensschwächeren Ländern des globalen Südens angeschaut hat. Und diese Untersuchung zeigt in der Tat, dass Stadtbewohner in Ländern des globalen Südens kein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben.
1: Einander zugewandter begegnen, den sozialen Austausch pflegen, dies alles kann ein naturnah gestalteter öffentlicher Raum fördern. Dass Grün auch der städtisch gestressten Seele gesundheitlich gut tut, dafür habe die Wissenschaft deutliche Hinweise, sagt der Berliner Forscher Adli. Durch den nahen Park flanieren, durch die vertrauten Straßen spazieren. Mazda Adli spricht vom Wohlfühlfaktor Ownership, also von der Möglichkeit, sich seine städtische Umgebung aktiv zu eigen zu machen. In Berlin tun dies die Teilnehmer eines Klangspaziergangs von Antonella Radicchi. Auf einem Platz im Stadtteil Wedding öffnen sie die Ruhige Orte-App auf ihren Smartphones.
2: So first you're invited to record 30 second long... Als erstes werden sie eingeladen, eine Tonaufnahme zu starten. Nach 30 Sekunden berechnet die App den Geräuschpegel. Dann können sie ein Foto machen und einen Fragebogen in der App ausfüllen. Menschen sollten auf ein Netzwerk ruhiger Orte in ihrer Nachbarschaft zurückgreifen können dort, wo sie leben oder arbeiten. Diese Plätze sollten zu Fuß und für alle erreichbar sein, also etwa alte Menschen oder Mütter mit kleinen Kindern.
1: Im Zuge der Corona-Krise wurden ganze Straßen zu Radwegen oder Freiflächen mit Tischen und Bänken umgewidmet. Auf einmal bestimmte nicht der Autoverkehr den Takt der Stadt, sondern Fußgänger und Radler hatten Priorität. Der von Autos beanspruchte Platz könnte auch künftig frei bleiben. Ganze Bürotürme überflüssig werden, wenn Homeoffice sich in der breiten Masse der Beschäftigten durchsetze. Große Seuchen haben in der Geschichte immer das Gesicht von Städten verändert. Wird in der Stadt der Zukunft Dichte der Vergangenheit angehören? Stadtforscher glauben, dass die Corona-Krise neue urbane Möglichkeitsräume öffnet. Hin zu einer gesunden Mischung zwischen Dichte und Freiräumen, in denen Menschen sich begegnen, wie auch aus dem Weg gehen können. Damit dies so kommt, betont Christopher Beuko, dürfe man sich aber nicht auf die Initiative Einzelner verlassen.
3: Local authorities should have better tools of engaging. Die kommunalen Verwaltungen sollten bessere Werkzeuge bekommen,
5: um unterschiedlichste Bürger in die Planung ihrer Stadt mit einzubeziehen, jenseits dieser punktuellen Beteiligung, die eben vorgeschrieben ist. Im Sinne von Co-Design könnten Bürger ihre verschiedenen Bedürfnisse und Erfahrungen kreativ einbringen.
3: Das zweite ist, Stadtplanung
5: muss als Prozess verstanden
3: werden. Gebäude oder Plätze sind nach dem Bau nicht einfach fertig und basta. Man muss sich schon bei der Planung Gedanken darüber machen, wie sie instand gehalten werden
5: und was passiert, wenn sie altern. Damit die Bürger sie nicht verkommen lassen und weiter verantwortungsvoll mit diesem Gut
3: umgehen.
1: Zusammen Gärtnern im öffentlichen Raum, Stichwort Urban Gardening, könne das gemeinsame Verantwortungsgefühl stärken. Dachgärten oder gemeinsame Balkone könnten in den Gebäuden Anonymität entgegenwirken und urbane Siedlungen lebenswerter machen. Auf solche Art und Weise könnten Stadträume entstehen, in denen Bürger ihre gesunde Dichte selber schaffen.
2: Sie hörten IQ – Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Enge in der Stadt. Alltag und Gesundheit. Eine Sendung von Lukas Grasberger, Redaktion Thomas Morawetz.